0: Hola Jaciel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto decirles que en esta ocasión Jaciel se encuentra en vivo aquí en este estudio, por supuesto conectados a distancia, pero estamos en tiempo real, ¿verdad Jaciel? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Bueno, pues hoy vamos a tener un estudio muy bonito Jaciel. El tema es, ¿se podrá confiar en la Biblia? En la Biblia encontramos muchas promesas y consejos, así Quizás tú sientas curiosidad por saber lo que enseña, pero es posible que también tengas tus dudas. ¿Se podrá confiar en las promesas y los consejos de un libro tan antiguo? ¿Es lógico creer lo que dice la Biblia sobre disfrutar de la vida ahora y en el futuro? Son preguntas muy importantes. Millones de personas creen que sí Te animamos a que descubras Por qué piensan así Y veas si te convence ¿De acuerdo? Sí Muy bien, me gustaría que me describieras ¿Qué ves en la ilustración del inicio? Mm,
1: Se ve el rollo de la Biblia Ándale está como mandatado
0: Exacto, es porque la Biblia es un libro muy, muy antiguo, muy antiguo, y además fue escrito en piel, en papiro, que son materiales que se destruían fácilmente. Por esa uh -huh. razón, la conservación de la Biblia es un verdadero milagro. ¿Sí? Sí. Muy bien, vamos a analizar el parrafito número uno. Este nos va a responder a la pregunta, ¿sucedió realmente lo que cuenta la Biblia? Me puedes leer, por favor, el párrafito. Sí. La Biblia
1: dice que contiene palabras de verdad, fueron escritas con exactitud. Habla de eventos reales y de personas que vivieron. Muchos historiadores y arqueólogos han confirmado la exactitud de fechas, personajes, lugares y acontecimientos. Importante que mantenga no la acción.
0: Excelente, gracias. Ahora. Mmm... Me gustaría preguntarte, de acuerdo a lo que leíste, ¿sucedió realmente lo que cuenta la Biblia, Jassi?
1: Pues aquí dice que muchos historiadores y arqueólogos lo han confirmado.
0: Eso. Y, y por lo regular, ese es el método científico para confirmar un asunto del pasado. ¿Verdad? Nota que aquí está mencionando historiadores que son los que escriben en libros los relatos de lo ocurrido, arqueólogos, ¿sabes qué hacen los arqueólogos? Mm. Oh. Los arqueólogos son aquellos que desentierran ruinas del pasado, y en ese análisis de esas ruinas van descubriendo y comparando con los escritos para asegurarse de que es el, la ciudad o que es la casa de fulano, del que menciona un libro que habla de una historia que pasó hace miles de años, y, y cuando hacen esas investigaciones, ellos van confirmando o van diciendo, no, eso, eso es falso, eso no ocurrió, ¿verdad? Sí. Utilizan un método para analizar las fechas en las que ocurrieron, que es la prueba del carbono 14, este... Y, y el hecho es que cuando la Biblia relata un suceso, da el lugar, la fecha, o un, una época en la que vivió cierto rey, cierto gobierno, y por eso, pues no empieza como los cuentos, que son falsos, ¿verdad? Los cuentos dicen: hubo una vez uh -huh. en algún sí. lugar muy lejano, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a leer Lucas, capítulo 1, versículo 3. ¿Me lo puedes leer, por favor, así? Sí.
1: Por eso yo también, porque he investigado todo con exactitud desde el comienzo. Decidí inscribírselo en un orden lógico. Excelentísimo teófilo.
0: Ándale. La persona que escribió este libro de Lucas le está diciendo a alguien llamado Teófilo que para escribir ese libro, ¿qué hizo? Uh -huh. ¿Qué hizo según este texto de Lucas 1.3 el escritor?
1: Pues puso
0: en, en orden lógico mm, dale. Hizo investigación, también dice allí, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Y lo investigó con exactitud desde el comienzo, ¿verdad? Sí Entonces está hablando de alguien que antes de escribir se aseguró, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a leer Lucas 3, 1 y 2. ¿Me lo puedes leer, por favor? Sí. En el año 15 del reino del Iberio Petar, siendo
1: Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes gobernante del distrito de Galilea, su hermano Felipe gobernante del distrito de la región de Iturea y de Tacomiteide, y, y Daniel gobernante del distrito de Aguilene en los días del sacerdote principal Anas y de Caifar Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios.
0: Como puedes observar, da muchos detalles de dónde y cuándo sucedió, ¿no te parece? Sí. Nada parecido a cuando alguien está leyendo un cuento que dice que en un lugar muy lejano, ¿verdad? Uh -huh. Y ni tampoco dice que hace miles de años, ¿no? Sino que no. da detalles específicos ¿Verdad? Sí. Bueno, ahora vamos, ya quedó confirmado por medio de sucesos Que lo que la Biblia cuenta son sucesos reales Ahora, ¿por qué podemos confiar en la Biblia cuando es un libro tan antiguo? Vamos a leer el parrafito 2, por favor, Jaciel.
1: A lo largo de la historia, la Biblia ha sido, en muchos sentidos un libro adelantado para su época. Por ejemplo, menciona asuntos relacionados con la ciencia, y eso que había opiniones distintas sobre estos temas, cuando se escribió la Biblia. Pero en la actualidad, la ciencia confirma que la Biblia es un libro exacto. Sus palabras son siempre confiables, ahora y por toda la eternidad.
0: Gracias. Entonces, según lo que leímos, ¿por qué confiamos en la Biblia, aunque es un libro antiguo?
1: Porque es, un, este, es confiable, y la ciencia ha confirmado que dice la verdad.
0: Uh -huh. Muy bien, correcto. Además, leamos lo que dice Salmo 111, 8. ¿Me lo puedes leer, por favor? Son siempre
1: confiables, ahora y por toda la eternidad. Están hechas con verdad y justicia.
0: Entonces, ¿notas la expresión son siempre confiables ahora y por toda la eternidad? Sí. Esto quiere decir que lo que dice la Biblia sirve, no solo cuando lo escribieron, sino hasta en el futuro lejano porque dice que por toda la eternidad. Así uh -huh. que, ¿tú qué opinas? ¿Podremos confiar en la Biblia? Sí. Muy bien, correcto. Ahora vamos a, a responder una tercera cuestión. ¿Por qué confiamos en lo que dice la Biblia sobre el futuro? Vamos a analizar este asunto. ¿Me lo puedes leer, Jasi? Sí. La Biblia contiene
1: progresivas y anuncios, cosas que todavía no se han visto. Predijo con exactitud muchos acontecimientos históricos y títulos antes de que ocurrieran. Además, describe con lujo de detalles las posiciones actuales del mundo. En esta lección analizaremos algunas profecías de la Biblia y veremos que
0: su exactitud es asombrosa. Excelente, gracias. ¿Por qué confiamos en lo que dice la Biblia sobre el futuro, Jaci?
1: Porque ha hecho muchas profecías.
0: Ya se han cumplido. Ándale, muy bien, esa es una razón, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ahí en la notita hay un asterisco en la primera expresión que nos manda una nota y nos explica qué son las profecías. ¿Puedes leerme la nota? Sí.
1: Las profecías son, entre otras cosas, mensajes de Dios sobre su futuro.
0: Así que. Qué interesante que sea un libro que nos diga lo que va a pasar. Y sí. con exactitud, Isaías 46.10 dice, desde el principio yo predigo el final. Y desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho. Yo digo, mi decisión se mantendrá y haré cualquier cosa que yo desee. ¿Te das cuenta de las expresiones que usa aquí Jehová? Nos, sí. es, nos está diciendo que nos habla de cosas que todavía no han ocurrido. Tener información antes de que ocurra, definitivamente es un privilegio. Así, un privilegio, ¿verdad? Sí. Así que, ¿ahora cómo podrías contestar la pregunta? ¿Verdad? ¿Tú crees que podamos confiar en lo que la Biblia dice sobre el futuro? Sí. Vamos a analizarlo con cuidado, ¿verdad? Vamos a, a darle pruebas a esa confianza. Vamos a, a la sección Profundicemos en el tema. Veamos cómo lo que ha descubierto la ciencia concuerda con la Biblia y analicemos algunas impactantes profecías bíblicas. Así que vamos por ello. El puntito número 4 dice La ciencia confirma lo que dice la Biblia. Fíjate, Hassi, que hace siglos la mayoría de la gente creía que la tierra estaba apoyada en algo. ¿Si ¿Sí recuerdas eso que se hablaba en la escuela? Uh -huh. Ahorita vamos a ver un video que te va a permitir recordar esa, esas creencias. ¿sí? Sí. En este podcast vas a encontrar el video en, el, en la descripción, en Spotify ahí va a aparecer como el tema video, la tierra está suspendida sobre la nada, así que si lo escuchas después este programa, te voy a invitar a que pauses y entonces lo escuches, ¿está bien? Sí. Muy bien, uh -huh. ¿qué te pareció este video, Jasi?
1: Muy interesante.
0: ¿Verdad que sí? Es eh, increíble, increíble lo que lo que creían antes, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer algunas preguntitas relacionadas con este video, ¿sí? sí. A ver si recuerdas algunos detalles. Fíjate en lo que se escribió hace unos 3.500 años en el libro de Job 26.7. ¿Lo puedes leer, por favor, Hassi? El
1: Él extiende cielos del norte sobre el mar.
0: Suspende la tierra sobre la nada. Ándale. Entonces, hace 3.500 años, así Job uh -huh. escribió esto y decía que el cielo, dice, él extiende el cielo del norte sobre el vacío y luego dice, suspende la tierra sobre nada. ¿Ya lo viste? Sí. Apenas no hace más de, de unos años, antes de que el hombre fuera a la luna, antes de que fuera al espacio sideral, ¿qué uh -huh. creía la gente? ¿Qué creían los científicos sobre cómo estaba soportada la Tierra?
1: Que estaba suspendida en
0: una cosa, ya se me olvidó, en un huevo cósmico. Ajá. Y que esta tenía una serpiente, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Hasta decían que arriba de la serpiente había una tortuga Y unos elefantes Y después ya estaba la tierra encima uh -huh. Eso decían los científicos de esa época uh -huh. Mientras que antes de que ellos siquiera nacieran Job escribió que la tierra estaba suspendida sobre la nada, ¿por qué crees que es sorprendente que la Biblia diga que la tierra está suspendida sobre la nada?, ¿por qué crees que sea sorprendente?
1: Porque en esa época todos pensaban que estaba suspendida de algo,
0: Ah, dale. Pues, como una profecía. Eso, era algo que en ese tiempo no, no, no se podía saber, que estaba así flotando. Para aquellas épocas era irracional que algo tan pesado como todo el continente, toda la tierra, estuviera flotando sobre la nada. ¿Cómo ves? Sí. Sorprendente, ¿verdad? Sí. ¿Te ayuda esto a confiar en que la Biblia está inspirada? Sí. ¿Te ayuda a creer que la Biblia está inspirada por Dios? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estas, estos son, deben ser hechos, los que te lleven a tener fe. Ahora bien, hay otro evento que me gustaría que analizaras. Aquí nos dice que hace unos 200 años, apenas el, los científicos entendieron bien el ciclo del agua. Pero fíjate en lo que la Biblia dijo hace miles de años. Vamos a leer Job 36, 27 a 28. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí. Él hace subir las gotas de agua.
1: El vapor se condensa para formar la lluvia. Entonces, las nubes la derraman precipitándola sobre la
0: humanidad. ¡Ándale! Apenas hace unos cientos de años los científicos descubrieron el siglo de agua, del agua pero Job lo mencionaba con detalle hace miles de años, cuando no tenían ellos ni idea, ni idea de lo que ocurría con el agua, con el ciclo del agua. Mm. ¿Ya te fijaste? Sí. Primer punto, ahí explica que hace subir las gotas de agua. Dice que el vapor se condensa para formar la lluvia. O sea, allá en el cielo el vapor se vuelve otra vez a agua y entonces las nubes la derraman precipitándola sobre la humanidad. No, esto es, es increíble, ¿verdad? Increíble, simplemente increíble que ya lo explicara la palabra de Dios miles de años antes de que el humano siquiera comprendiera estos principios físicos. ¿Fortalece tu fe en que la Biblia es palabra de Dios conocer este hecho? Sí. Qué bueno, qué bueno, porque eso en eso debe estar basada la fe. ¿Qué te llama más la atención de esta sencilla explicación del ciclo del agua, Jasi?
1: Que fue escrita hace muchísimo tiempo, cuando nadie sabía sobre eso.
0: Ándale, eso sí es cierto. Es impresionante. ¿Te ayudan a confiar más en la Biblia estos dos textos que acabamos de analizar? Sí. Entonces, qué bueno que se vio fortalecida tu fe. ¿Conocías estos, estos dos asuntos que acabamos de analizar? No. Me da muchísimo gusto que hoy los hayas conocido y te permitan fortalecer tu fe. Ahora vamos al punto número 5. De, este, de esta lección la Biblia predijo acontecimientos importantes vamos a leer Isaías 44, 27 a 45, 12 eh, son varios versículos de la Biblia me gustaría que me los leyeras por favor Jasi, ¿cómo ves?
1: soy el que les dice a las aguas profundas por el evapórense, sacaré todos sus ríos soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá por completo mi voluntad. El que dice de Jerusalén será reconstruida y del templo tus cimientos serán colocados. Esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha ha, ha agarrado para someter a naciones delante de él para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas no están cerradas. Yo iré delante de ti y, y allanaré las colinas. Haré pedazos las puertas de cobre y partiré de balas de hierro.
0: Uh -huh. Excelente, muy bien. Muy buena lectura, muchísimas gracias, Jacielito. Eh, la pregunta para este tema está basada en un video ¿sí? antes de ver el video me gustaría que pienses en estos eventos que escribió que escribió Isaías él le dijo que secaría sus ríos que la persona que conquistaría a Babilonia se llamaría Ciro que él mandaría reconstruir el templo desde sus cimientos también le dijo que su ungido, en ese momento su enviado le dijo, le recordó el nombre, se llamaría Ciro, ¿verdad? Uh -huh. Además, en el versículo 45.1, les dijo que se les olvidaría cerrar la puerta, uh -huh. y por eso entrarían fácilmente, ¿sí?
1: Entonces... Uh -huh.
0: Estos eventos los profetizó respecto al último día de Babilonia y en los primeros días de la conquista de los Medos y los Persas. Es aquella ocasión de la historia de la mano gigante, ¿la recuerdas? Sí. Y que también en la película de Daniel que acabamos de ver en la asamblea se vio representada. Vamos a, a ver este video en la descripción de Spotify va a aparecer como la biblia predijo la conquista de babilonia es un video de un minutito cuando lo escuches en spotify pausalo y ponle mucha atención va sí. vamos a, a verlo bueno pues ya vimos este video. pudiste notar tres detalles específicos que mencionó la profecía sobre la conquista de los medos y los persas contra babilonia
1: se lo contaría un hombre llamado Piro Y se encontraría
0: las fuerzas abiertas de la ciudad Y se cayó en un río Ándale Y también menciona como cuarto punto Que se volvería un montón de piedras Y nunca volvería a ser reconstruida ah. Todo eso, eh, Jaciel, lo dijo Con 200 años de antelación de que ocurriera ah. En el libro de Isaías se escribió toda esa profecía con el nombre de la persona que iba a hacer la conquista 200 años antes. ¿Cómo ves? Eh, sorprendente. Sorprendente. La historia demuestra que todo eso ocurrió. Ya te hice sin querer la pregunta uno. ¿Qué detalles anunció la Biblia sobre la conquista de Babilonia 200 años antes de que ocurriera? Ya los mencionamos, ¿verdad? Sí. Fíjate que aquí hay un parrafito, un parrafito que me gustaría que leyeras, es el que está junto a la ilustración de las ruinas de Babilonia en Irak. ¿Me lo puedes leer, por favor? El quinto. El parrafito que dice después del video.
1: Ajá. La historia confirma que en el año 539, antes de nuestra era. Era un rey, un rey llamado tiro y su objeto conquistaron la ciudad de Babilonia. Primero desviaron el río que la ciudad. Luego, como las torres de Babilonia se habían quedado abiertas, pudieron entrar y conquistarlas sin tener que luchar. Ya hace más de 2.500 años que eso sucedió y Babilonia sigue estando en ruinas. Fíjense Fíjese ahora en lo que ha lo que predijo la Biblia.
0: Qué sorprendente, de verdad. Qué sorprendente todos esto, estos sucesos, ¿verdad, Jacielito? Sí. ¿O qué te parece a ti? Sí. Es algo realmente sorprendente. Vamos a leer ahora Isaías 13: 19 a 20. Me lo lees, por favor.
1: Y Babilonia, el más glorioso de los reinos, la hermosura y el orgullo de los caldeos será como Sodoma y Gomorra cuando Dios, cuando Dios la destruyó. Nunca será poblada y por todas las generaciones estará deshabitada. Ningún árabe colocará ahí su tienda y los pastores no llevarán ahí a sus rebaños a descansar.
0: Correcto. En esta profecía... Eh, ¿Qué pudiste observar?
1: Que la ciudad va a ser ruinas. Ah. Y nadie va a entrar ahí.
0: Muy bien, ¿y qué muestra la evidencia? Si ahorita vas allá a Babilonia, ¿qué, qué hay allí?
1: Pues se ve en la ilustración que son puras ruinas, piedras. Uh
0: -huh. Entonces, ¿se cumplió la profecía? Sí. Excelente. Esta, este análisis de esto otro que acabamos de analizar de este hecho, ¿fortalece tu fe, Jacielito? Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a analizar el punto número 6. La Biblia predijo acontecimientos que están pasando ahora mismo. La Biblia llama a nuestra época los últimos días en 2 Timoteo 3.1. Fíjate en lo que predijo sobre este periodo. Vamos a leer Mateo 24, 6 y 7. ¿Me lo puedes leer, por favor?
1: Ustedes oirán, la, oirán, oirán de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no se alarmen porque estas cosas tienen que suceder. Pero todavía no es el fin, porque peleará nación contra nación y reino contra reino y habrá hombre y terremotos en lugar detrás, en un lugar tras otro.
0: Muy bien, ahí está entonces otra profecía, pero ahora ya es para el futuro. Ya no estamos sí. hablando del pasado, sino ahora está hablando del futuro. ¿Qué detalles importantes predijo la Biblia sobre los últimos días en este texto que acabas de leer?
1: Que iba a haber terremotos en lugares tras otros y muchas guerras.
0: Muy bien. A ver, analicemos otros detallitos. Por ejemplo, ahí menciona que habría hambre, pelearían nación contra nación, ¿verdad? Uh -huh. Pero que no nos alarmemos, porque eso todavía no representa el fin. ¿Verdad que sí? Sí. Todos esos sucesos, Jaciel, empezaron a ocurrir en 1914 Ahora vamos a hablar De un periodo todavía Más cercano al fin ¿Sale? Uh -huh. Es segunda Timoteo 3, 1 al 5 ¿Me lo puedes leer por favor?
1: Pero debes saber Que en los últimos días vendrán Tiempos críticos y difíciles de soportar Porque la gente Solo se amará a sí misma Serán amantes del dinero Fanfarrones, arrogantes Blasfemos Desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos.
0: Correcto, muchas gracias. Según predijo la Biblia, ¿qué actitudes serían comunes ya en los últimos días, Jacielito?
1: La gente se amaría a sí misma,
0: uh -huh.
1: y serían muy malos.
0: Correcto, y hay muchísimas características bien específicas, ¿verdad?, Sí. Por ejemplo, habla de fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales, ¿verdad? Sí. Esas características caracterizarían las actitudes de las personas ya, ahora sí, en los últimos, últimos días. Así que está hablando ya del periodo final del, de los últimos días. ¿Cómo ves? Uh -huh. De las actitudes que menciona este tex texto, ¿cuáles ves tú actualmente?
1: Mm, que hay alguna gente mala.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Cómo qué actitudes específicas has observado?
1: Pues, por ejemplo, hay muchos rateros.
0: Uh -huh. Muy bien. Aunque no menciona aquí rateros, ¿verdad? Menciona... A... Desobedientes. Desobedientes, traicioneros, testarudos. De todos esos, ¿crees que falte alguna de esas características de cumplirse? No. Hay de todo, ¿verdad? Sí. Hay de todo. Muy bien, bueno, pues hemos analizado un, un tema muy, muy importante. Quedó clarísimo que sí se puede confiar en la Biblia, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer, Jacielito, que alguien te dice, la Biblia está llena de cuentos y puras leyendas. ¿Qué le dirías tú a esa persona?
1: Que no es cierto.
0: Uh -huh. Le dirías... ¿Alguna prueba? ¿Le darías alguna prueba?
1: Sí, como las que acabamos de ver.
0: ¿Cuál de esas pruebas te gusta para decirle?
1: La de Babilonia. Mm. Y la de ahorita.
0: Ándale. Entonces está hablando del, de lo de Babilonia y de lo que ya se está presentando ahorita. Excelente. ¿Hay algún texto en particular que te... Te guste para mencionarlo.
1: No es que son muchos.
0: <ríe> Muy Yo bien. creo
1: que el de Babilonia me gusta más.
0: El de Isaías.
1: Ajá.
0: Entonces acuérdate, se trata de Isaías. Eh, bueno, el de el de donde dice cómo la conquistarían es 44 44:27 al 45:2 y el que menciona que nunca más volvería a ser reconstruida o habitada es Isaías 13, 19 y 20. Uh -huh. ¿Sí? en el, el, a mí me gusta, por ejemplo, citarles 2 Timoteo 3, 1 al 5, que habla de las características de la gente el día de hoy. ¿Sí? sí De las pruebas que vimos de que la Biblia es verídica, ¿cuál te convence más de que se puede confiar en la Biblia? ¿Cuál es la que más más te ¿Te convence?
1: Más, 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 más. Uh -huh. ¿Sí? La de Babilonia, la de ahorita, uh -huh. este, todas las profecías que acabamos de ver. Muy bien.
0: Muy bien. La de la sí, forma bien. de la tierra y la del ciclo sí. del agua, ¿cómo ves? Ay, sí. Esas están muy fuertes, ¿verdad? Porque se mencionaron sí. muchísimo antes. De que, de que pudiera y eh, Los científicos pudieran conocer esos hechos uh -huh. Así que es irrefutable eso Es irrefutable Nadie puede decir que lo adivinaron o qué ¿Verdad? Sí Muy bien, vamos a la sección resumen La ciencia, la historia y las profecías Demuestran que podemos confiar en la Biblia te pregunto, a ver qué opinas. ¿Es la Biblia un libro de sucesos reales o de leyendas? De
1: sucesos reales.
0: <ríe> excelente, excelente. Qué bueno que pienses así. Ahora, ¿cómo confirma la ciencia lo que dice la Biblia?
1: De muchas maneras, con arqueólogos y los otros que ya se me olvidó su nombre.
0: <ríe> Muy bien, los investigadores o los... Historiadores, ¿verdad? Historiadores. Ajá, sí. uh -huh. Muy bien, correcto. Y, y correcto. Ahora, ¿crees tú, Jacielito, que la Biblia predice el futuro? Sí. ¿Por qué piensas así?
1: Porque todo lo que predijo ya ha pasado. Bueno, algunas cosas.
0: Excelente. Bueno, entonces eso quiere decir que tenemos. Eh, Confianza, ¿verdad? Confianza en sí. que lo que va a suceder eh, es un hecho, lo que dice la Biblia es un hecho. ¿Tú sabes qué profecía sigue de las que ahorita están en pleno cumplimiento? No. ¿No? Bueno, mira, la Biblia indica, eh, lo, luego lo leeremos en textos específicos, nomás quiero darte una reseña para que lo tengas presente. La uh -huh. Biblia indica que todo lo que ahorita está pasando, tiene que desencadenar en una, en una proclamación de paz y seguridad. Es decir, los gobiernos del mundo, de ah, todo sí. el mundo, van uh -huh. a, a decir que paz y seguridad ahora sí. Mucha gente va a ser engañada con esa declaración y van a pensar... No. Uh -huh, y van a pensar que efectivamente hay paz y seguridad porque... Habrá alguna, alguna apariencia de que se ha solucionado algo. ¿Sí? Uh -huh. Pero esa, esa proclamación de paz y seguridad desencadenará final y irremisiblemente en lo que Jesucristo llamó la gran tribulación, como la que nunca ha sucedido una antes, no ni volverá a suceder. Esa gran tribulación, Jacielito, estará encabezada ¿Sí? por el ataque de los gobiernos a la religión falsa por alguna razón se van a enemistar los políticos y la religión falsa ahí no va a estar incluida la organización de Jehová lo que hace pensar que posiblemente sea alguna cuestión en la que están involucradas con la política ves que las religiones sí se meten en política ¿verdad? Uh -huh. Eh, o probablemente en algún fraude multimillonario. Ves que muchas religiones, si no es que la gran mayoría, tienen intereses económicos en este mundo. Uh -huh. No sabemos realmente cuál será la razón que desencadene ese odio de la política contra el sistema religioso falso, pero hay muchas causas por las que pudiera desatarse. Así uh -huh el gobierno proscribirá y destruirá todo sistema religioso falso, dejando solamente operando a, la, a los testigos de Jehová. Ajá. Enseguida, otra profecía indica que una, una hueste de ejércitos de muchos países se van a unir a los que la Biblia llama Gog de mago para atacar al pueblo de Jehová. Y es entonces cuando estallará la obra de rescate de Jehová llamada Armagedón, la guerra de rescate. Esa guerra pretenderá rescatar a los siervos de Jehová. Y gracias a esa guerra, muchos esperamos sobrevivir al fin del sistema de cosas. Un día después de Armagedón, pues iniciará el nuevo mundo. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Ay, lo bueno es que va a durar poquito. Va a durar poquito, dice la Biblia, que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero lo que sí es un hecho, Jacielito, es que todos, uh -huh. todos tenemos que tomar una decisión cuando ocurra esa sacudida final. Cada uno individualmente, no va a ser así en manada, cada individuo va a tener que tomar la decisión. Serle fiel a Jehová uh -huh. o traicionarlo y adherirse por miedo a los gobiernos que van a poner muchísima presión, van a poner muchísima presión, dice la Biblia que nadie va a poder comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia así que está hablando de un momento en el que va a haber muchísima presión por eso por esa razón el programa de asamblea que tuvimos esta semana pues hoy es lunes 21 de eh, agosto del 2021, en este eh, fin de semana pasado terminamos de ver el programa de la asamblea Poderosos Gracias a la Fe. Te invito, te invito a modo de tarea de estudio, ahí de, en la sección Propongas Esto en Más Objetivos, te invito a que veas el programa de la asamblea, ¿te parece bien? Voy a mandarte todos los enlaces de todas las secciones y, y voy a poner resaltados los enlaces donde está la película de Daniel. Para uh -huh. que la veas aparte, ¿verdad? La veas por separado.
1: <ríe>
0: ¿Cómo ves? Sí. Toda la asamblea nos prepara para tomar esa difícil decisión, pero yo te garantizo, Jacielito, que el que se ponga de parte de Jehová, Jehová se va a encargar de defenderlo. Como defendió a Daniel, fíjate, lo defendió del horno de fuego. Cuando Nabucodonosor le dijo que, que si no se inclinaban ante la estatua de oro, los iba a echar a un horno de fuego calentado diez veces o siete veces más de lo normal, que hasta los que los echaron se quemaron. Los que los cargaron para aventarlos al horno se murieron quemados. Pero ellos salieron vivos de ahí, con la ayuda de un ángel. ¿Lo rescató sí. de los leones? También.
1: Ajá Sí, sí, me acuerdo
0: Le cerró la boca a los leones También lo rescató de tantos ataques durante la época en la que él estuvo sirviendo en Babilonia Y luego cuando estuvo sirviendo en Medo Persia Así que sí. Jehová siempre va a rescatar a los que se mantengan leales Por eso sé poderoso gracias a la feja, cielito ¿Sí?
1: ¿Y qué se va a hacer cuando estén acabando con las
0: otras religiones? No te escuché bien, ¿me repites la pregunta?
1: ¿Qué, ¿Qué se va a hacer cuando estén acabando con las otras religiones, con la religión
0: falsa? Cuando eso esté ocurriendo, uno debe mantenerse quieto y, a, y, y, y fiel a Jehová. Esa es la receta sí. que ahorita tenemos, mantenernos quietos, no involucrarnos, nomás observar, ser observadores... Y confiar, confiar en Jehová. Sí. ¿Cómo ves? ¿Tienes alguna otra pregunta del tema? No. Así que recuerda, cuando estalle eh, la proclamación de paz y seguridad, uno debe seguir sirviéndole a Jehová tranquilamente, como dice como el esperado. texto de este año. El texto de este año dice, manténganse quietos. En esto... Eh, de esto dependerá que tengan éxito de que se mantengan quietos y, y sí. vean la salvación de jehová ¿sí? Vale. entonces ahorita se trata solo de servirle a jehová y no soltarlo y sí. mantenerse cerquita de la organización de jehová ¿Sí? Sí. cuando empiecen a emocionado. cuando empiecen a ocurrir todas estas cosas más hay que acercarse a Jehová Más hay que mantenerse a un ladito ¿Sí? Sí Muy bien Entonces hay una meta que te propone aquí el esclavo fiel y prudente Dice para confiar todavía más en la Biblia Ve el video o lee uno de los siguientes artículos de la sección Descubra algo más ¿Sí? Sí Ahí aparecen cuatro enlaces el primero dice, ¿concuerda la Biblia con lo que ha descubierto la ciencia? Ahí vas a encontrar un, un artículo hermosísimo de varias cuestiones que la Biblia menciona y que uh -huh. después, cuando los científicos estudiaron esos temas, descubrieron que eran exactamente como Jehová los decía. Sí. En el segundo enlace vas a encontrar seis profecías bíblicas que están en este momento en pleno cumplimiento. En el sí. tercer enlace vas a encontrar un video donde se, escribe, se describen profecías específicas que se cumplieron durante el imperio griego. Es ¿Sí? un video, ese video está muy bonito. Uh -huh. y, fi y finalmente vas a encontrar la experiencia de un hermano Aquí se menciona cómo las profecías bíblicas hicieron que un hermano, un hombre, cambiara su opinión sobre la Biblia. Él no creía en Dios, pero gracias a que observó con cuidado las profecías, su fe se fortaleció y ahora cambió de forma de pensar. ¿Cómo ves? Vale. Entonces, en esta en este estudio hemos aprendido cosas maravillosas y se ha fortalecido mucho nuestra fe, Jacielito. Espero que este material lo, lo escuches en otras ocasiones y te sí. permita fortalecerte, ¿sí? Voy a enviarte sí. un enlace con el audio de Spotify. Y, por supuesto, este programa lo escucha más gente, ¿verdad? Les invitamos a que se conecten por medio de la página JW y allí en la página hay una sección que dice... Que desea un estudio bíblico. Toquen ese enlace y un testigo de Jehová se pondrá en contacto con usted. Pues Jacielito, eh, te amo mucho y me encanta que nos contactemos por este medio, que si sí te conectes, te agradezco muchísimo eh, que te des ese tiempo. Y me fortalece mucho la fe analizar contigo estos textos. ¿Cómo ves? Amigo. Muy bien, pues Jacielito nada más antes de concluir este programa te recuerdo la, las palabras de Jehová en Eclesiastes 12.10 El congregador trató de encontrar palabras agradables y describir de con exactitud palabras de verdad Y qué hermoso es recibir la verdad, de verdad que nos libera, nos abre los ojos, ¿verdad? Sí Muy bien pues vamos a concluir Jacielito, vamos a concluir con una oración y pues me dio muchísimo gusto estar aquí contigo.